0: Chapitre 1. Livre sixième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre sixième. Javert. Chapitre 1. Commencement du repos monsieur madeleine fit transporter la fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison il la confia aux sœurs qui la mirent au lit une fièvre ardente était survenue elle passa une partie de la nuit à délirer et à parler haut cependant elle finit par s'endormir le lendemain vers midi fantine se réveilla elle entendit une respiration tout près de son lit elle écarta son rideau et vit m madeleine debout qui regardait quelque chose au-dessus de sa tête ce regard était plein de pitié et d'angoisse et suppliait elle en suivit la direction et vit qu'il s'adressait à un crucifix cloué au mur Monsieur madeleine était désormais transfiguré aux yeux de fantine il lui paraissait enveloppé de lumière il était absorbé dans une sorte de prière elle le considéra longtemps sans oser l'interrompre enfin elle lui dit timidement que faites-vous donc là monsieur madeleine était à cette place depuis une heure il attendait que fantine se réveillât il lui prit la main lui tâta le pouls et répondit comment êtes-vous bien j'ai dormi dit-elle je crois que je vais mieux ce ne sera rien lui reprit répondant à la question qu'elle lui avait adressée d'abord comme s'il ne faisait que de l'entendre je priais le martyre qui est là-haut et il ajouta dans sa pensée pour la martyre qui est ici-bas monsieur madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer il savait tout maintenant il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de fantine il continua vous avez bien souffert pauvre mère oh ne vous plaignez pas vous avez à présent la dot des élus c'est de cette façon que les hommes font des anges ce n'est point leur faute ils ne savent pas s'y prendre autrement voyez-vous cet enfer dont vous sortez est la première forme du ciel il fallait commencer par là il soupira profondément elle cependant lui souriait avec ce sublime sourire auquel il manquait dedans. Javert, dans cette même nuit, avait écrit une lettre. Il remit lui-même cette lettre le lendemain matin au bureau de poste de Montreuil-sur-Mer. Elle était pour Paris et la suscription portait « À monsieur Chabouillet, secrétaire de monsieur le préfet de police ». Comme l'affaire du corps de garde s'était ébruitée, la directrice du bureau de poste et quelques autres personnes qui virent la lettre avant le départ et qui reconnurent l'écriture de Javert sur l'adresse pensaient que c'était sa démission qu'il envoyait. Monsieur Madeleine se hâta d'écrire au Thénardier. Fantine leur devait cent vingt francs il leur envoya trois cents francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil sur-mer, où sa mère malade la réclamait. Ceci éblouit le Thénardier. Diable. Dit il à sa femme, ne lâchons pas l'enfant. Voilà que cette monviette va devenir une vache à lait. Je devine. Quelque jocrisse se sera amouraché de la mère. Il riposta par un mémoire de cinq cents et quelques francs fort bien fait dans ce mémoire figuraient pour plus de trois cents francs deux notes incontestables l'une d'un médecin l'autre d'un apothicaire lesquels avaient soigné et médicamenté dans deux longues maladies éponine et Azelma. cosette nous l'avons dit n'avait pas été malade ce fut l'affaire d'une toute petite substitution de noms. thénardier mit au bas du mémoire reçu à compte trois cents francs M. Madeleine envoya tout de suite trois cents autres francs et écrivit Dépêchez-vous d'amener Cosette. Christi, dit le Thénardier, ne lâchons pas l'enfant. Cependant, Fantine ne se rétablissait point. Elle était toujours à l'infirmerie. Les sœurs n'avaient d'abord reçu et soigné cette fille qu'avec répugnance qui a vu les bas-reliefs de reims se souvient du gonflement de la lèvre inférieure des vierges sages regardant les vierges folles cet antique mépris des vestales pour les abulaïs est un des plus profonds instincts de la dignité féminine les sœurs l'avaient éprouvé avec le redoublement qu'ajoute la religion mais en peu de jours fantine les avait désarmées elle avait toutes sortes de paroles humbles et douces et la mère, qui était en elle, attendrissait. Un jour, les sœurs l'entendirent qui disaient à travers la fièvre. J'ai été une pécheresse, mais quand j'aurai mon enfant près de moi, cela voudra dire que Dieu m'a pardonné. Pendant que j'étais dans le mal, je n'aurais pas voulu avoir ma cosette avec moi, je n'aurais pas pu supporter ses yeux étonnés et tristes. C'était pour elle, pourtant, que je faisais le mal, et c'est ce qui fait que Dieu me pardonne. Je sentirai la bénédiction du bon Dieu quand Cosette sera ici. Je la regarderai. Cela me fera du bien de voir cette innocente. Elle ne sait rien du tout. C'est un ange. Voyez-vous, mes sœurs? À cet âge-là, les ailes, ça n'est pas encore tombé. Monsieur Madeleine l'allait voir deux fois par jour et chaque fois elle lui demandait « Verrai-je bientôt ma Cosette? » Il lui répondait « Peut-être demain matin. » d'un moment à l'autre elle arrivera je l'attends et le visage pâle de la mère rayonnait oh disait-elle comme je vais être heureuse nous venons de dire qu'elle ne se rétablissait pas au contraire son état semblait s'aggraver de semaine en semaine cette poignée de neige appliquée à nu sur la peau entre les deux omoplates avait déterminé une suppression subite de transpiration à la suite de laquelle la maladie qu'elle couvait depuis plusieurs années finit par se déclarer violemment. On commençait alors à suivre, pour l'étude et le traitement des maladies de poitrine, les belles indications de Laennec. Le médecin ausculta Fantine et hocha la tête. Monsieur Madeleine dit au médecin. Eh bien. « N'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ?» dit le médecin. « Oui. Eh bien, hâtez-vous de la faire venir. » Monsieur Madeleine eut un tressaillement. Fantine lui demanda. « Qu'a dit le médecin ?» Monsieur Madeleine s'efforça de sourire. « Il a dit de faire venir bien vite votre enfant, que cela vous rendra la santé. »« Oh » reprit-elle, « il a raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, ces Thénardier, à me garder ma cosette Oh. Elle va venir. Voici enfin que je vois le bonheur tout près de moi. Le Thénardier cependant ne lâchait pas l'enfant et donnait sans mauvaise raison Cosette était un peu souffrante pour se mettre en route l'hiver, et puis il y avait un reste de petites dettes criardes dans le pays dont il rassemblait les factures, etc., etc. J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, dit le père Madeleine. S'il le faut, j'irai moi même il écrivit sous la dictée de Fantine cette lettre qu'il lui fit signer. Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous paiera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération. Fantine. Sur ces entrefaites, il survint un grave incident. Nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée y reparaît toujours. Fin du chapitre 1 Commencement du repos